0: En Mujeres que Admiro, cada capítulo conversaremos con una mujer diferente. Queremos conversar sobre el ser mujer, sobre nuestra historia, un espacio sororo para escucharnos y para escuchar a otras. En Mujeres que Admiro, creemos que las mujeres tenemos mucho que decir, que en las cosas simples y a veces en las cosas grandiosas que hacemos en el día a día, están nuestras luchas. Creemos que nuestros cuerpos y movimientos tienen algo que decir, que denunciar y que construir. Creemos en nosotras, creemos en mujeres que admiramos y que nos inspiran.
1: Nos encuentran en Instagram, en arroba MQA Podcast. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres que Admiro Podcast. El día de hoy tenemos una invitada que personalmente admiro mucho por su valentía, su inteligencia, las ganas de comerse al mundo, de ayudar y de aportar desde su vereda. Estamos con Claudia Baeza. Bienvenida, Clau. Cuéntanos Hola. un poquito sobre
0: ella. Sí, mira, gracias primero por el espacio, por esa presentación que hiciste, eh, valoro mucho los espacios que, donde podamos conversar, cierto, dialogar y e pensando juntas. Eh, así que bueno, te cuento, yo soy psicóloga, bueno practico el psicoanálisis hace ya varios años, trabajo mayoritariamente con niños y adolescentes, vivo en Viña, y actualmente estoy dedicada a la clínica y a proyectos personales y colectivos que he ido formando hace ya un tiempo.
1: Y cuéntanos, ¿cuáles son esos proyectos? Mira, formo
0: parte de varios proyectos eh, este, en este minuto. Eh, un centro de atención online de niñas, niños y adolescentes que nació en pandemia con el objetivo de llegar a, a niños, a niñas y a las familias en todo el país. Bueno, eh, también en pandemia co- eh, conformamos una colectiva de mujeres y psicoanálisis que se llama Psicoanálisis de Bolsillo. Y bueno, y este espacio está pensado y se crea eh, para mujeres y por mujeres que piensan, que leen y escriben de psicoanálisis, eh, con el objetivo también de visualizar la mirada del psicoanálisis desde la mujer y también de abrir espacios para las mujeres en la institución psicoanalítica. Así que ahí hemos ido trabajando harto, hemos ido creciendo, eh, comenzamos cinco mujeres, hoy día somos un poquito más de, somos 15 más o menos, un poquito más con la creación de varios comités, según los intereses, ha sido un trabajo muy rico de poder ir pensando juntas también nuestra participación en la sociedad.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, y hace poquito constituimos con otras amigas, colegas, una fundación que se llama Casa para la Infancia, que está, va a estar aquí también en Viña del Mar, y que está pensada como un espacio para pensar la primera infancia, para promover y prevenir... Como eh, conflictos de salud mental, ¿cierto? Y bueno, y la creación de dispositivos comunitarios que que tengan que ver con estas temáticas de salud mental y de la prevención de ciertos dramas sociales y de conflictos que ocurren o se generan en estas primeras etapas de vida. Así que, bueno, eso, hoy día están tan necesarios estos espacios, ¿cierto? Como podemos ver, por ejemplo, hoy con la pandemia, eh, hay tan pocos posibilidades de pensar lo que está pasando como en las casas, con lo que está pasando en lo privado, cuando vemos a, a papás, padres y madres, sobre todo madres, enfrentadas como al trabajo cotidiano y a, y a la crianza al mismo tiempo, cuestión que se hace imposible y que uno se da cuenta que hay tan pocos espacios para pensar estas cosas y que finalmente quedan como que cada uno se las arregla como pueda, y no hay en el fondo como espacios para pensar esto de una manera colectiva o comunitaria y buscar soluciones comunes finalmente. Así que bueno, eso es como en lo que he estado en este último año.
1: Claro, uh-huh. qué importante lo que están haciendo en verdad con todas la, las colegas y la, las chicas que están conformando todo esto. El otro día estaba leyendo un informe que hiciste junto a Mauricio García y Matías Marchán, en el cual desarrollaban un análisis de la violencia dentro del sistema residencial de protección para niñas, niños y jóvenes, eh, donde observaban dos residencias de protección, una ubicada en Chile y la otra en Francia. tú igual tienes como una conexión bastante fuerte con Francia, has viajado allá como a, a investigar también todo estas hipótesis que plantean y donde comparaban las dinámicas, la infraestructura. La, el clima institucional, y creo que este es un tema muy contingente, hasta han salido videos horribles sobre SENAME y sobre niños, sobre residencias acá en Chile, y creo que la infancia está demasiado abandonada y está muy marcada por una educación a través del maltrato, como con una lógica muy carcelaria, eso era como al final lo que planteaba un poco este análisis, y me encantaría que nos contara un poco cómo eh, ¿Cómo fue este proceso y también como, cuáles son la, desde este análisis ¿qué, como, qué formas tomaron
0: para poder resolverlo un poco? Mira, en general, bueno, yo trabajé, uno de mis primeros trabajos acá en la región de Valparaíso fue en un hogar de niños eh, colaborador de SENAME, donde estuvo un poquito más de tres años y ahí, bueno, me interesó mucho como este tema residencial, institucional y también como lo que, lo que viven los niños, niñas y adolescentes que son ingresados a este sistema. Ya desde un primer momento me preguntaba cómo poder, por ejemplo, o sea, cómo, cómo negamos, te estoy hablando como de una manera como bien global, o cómo se niega dentro de la institución la primera, por ejemplo, la llegada de los niños a la institución que pasa por una separación con la vida de ese niño de antes del hogar, la separación de su familia biológica o de origen. Y además... Eh, de, todo lo que, eh, de todo su sistema como referencial, de todos sus puntos de referencia, de todos sus puntos de encuentro. Creo que esto fue un tema que me, que me marcó muchísimo, porque bueno, el, el ingreso de un niño a un sistema de protección es eh, tremendamente eh, complejo, y justamente lo que se hace, o lo que se intenta hacer en las instituciones, por su trabajo, cierto es como intentar borrar un poco esta esta historia esta esta memoria se considera las familias biológicas que en el fondo como que no tienen mucho que aportar cierto porque bueno hay que saber que los niños llegan cierto por alguna vulneración en sus derechos y finalmente estas instituciones que intentan restituir algo de eso o poder proteger son sistemas de protección de la infancia nos damos cuenta de que no pasa eso y que efectivamente además de intentar como anular la historia, que es lo único que le pertenece a este niño que llega sin nada, ¿cierto?, a otro o espacio desconocido, eh, se generan dinámicas de violencia. Y dinámicas de violencia, o sea, que también son hoy en día muy sabidas, entre comillas, ¿cierto?, que se hablan en los medios de comunicación y que uno puede saber, digamos, que en Sename o que las instituciones de Sename pasan este tipo de cosas y nos preguntábamos que, bueno, cómo poder aportar algo ahí, cierto, un análisis un poco más profundo y pensar qué es lo que realmente pasa. Uh-huh. Bueno, un poquito como para contextualizar ese informe o ese artículo, estuve en bueno, Francia viviendo y tuve la oportunidad de trabajar en un hogar de niños. La verdad es que me encontré con un escenario bastante similar a lo que pasa acá, donde la violencia... Es, una, es como los hogares, se podría pensar que, como dice en un momento el artículo, Matías planteaba que es como terreno fértil para la violencia, ¿cierto? Y justamente nos encontrábamos con un, una institución que permitía de alguna manera este ejercicio de, de violencia de manera un poco sistemática, con distintas cosas, ¿eh? no solamente como golpes, pero bueno, en, el, en, el, en este artículo también se dan algunos ejemplos, pero sí muchos gritos, sanciones y cosas, claro, muy violentas hacia los niños. Y nos preguntábamos por qué. Ya ahí, como tú decías, hace un análisis sobre la infraestructura, ¿cierto? Sobre las sanciones, sobre eh, las capacitaciones de la, del equipo en el fondo de educadores de trato directo. E incluso el salario, o sea, hay muchas cosas que comparábamos y que siendo tremendamente distintas y, y diferentes, ¿cierto? El contexto, el país, todo, nos encontrábamos que aún así persistía esta dinámica bien violenta. Entonces ahí nos dábamos cuenta que estos factores que han sido los que se han hablado la mayor parte del tiempo y hace muchísimos años, como no es que la infraestructura no ayuda, o no es que los educadores necesitan mayor capacitación... Todo eso en sí mismo no funciona si tenemos en el fondo como un, 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 un equipo, una institución que no cambia el pensar como la infancia, cómo estamos pensando hoy día la infancia, quiénes son esos niños que están en los hogares y en el fondo qué le estamos ofreciendo a ellos. Uh-huh. Y bueno, creo que es importante mencionar que uno de, de, de los análisis que llega también Matías Marchan, y que yo encuentro, bueno, lo que me hace mucho sentido es el tema del tiempo. En el sí, informe planteamos...
1: El tema del tiempo en, en el informe, como que estaba siempre eso, ese tema dando vuelta, el tiempo, en los dos lugares no existía como forma de ver el tiempo, eso llamaba mucho la atención, no había reloj en los, en los hogares, los niños no podían saber en qué espacio
0: como temporal estaban. Claro, efectivamente, y eso yo creo que es justamente una de las cosas que que llama mucho la atención, porque hay que pensar que los niños ingresan a un hogar de protección como medida transitoria, y si tú no sabes en el fondo que, que, cuál es el tiempo en que vas a estar ahí, o cuánto tiempo llevas, cuánto tiempo te queda, como niño es un tiempo primero que se vuelve como es, deja de ser transitorio, cierto nunca fue transitorio, se vuelve interminable, y también hay un sufrimiento que es en el fondo que queda suspendido en el tiempo. ¿Por qué? Porque el, el proceso de duelo, uh-huh, o sea, pensando que hay, hay muchas pérdidas en una entrada a un hogar. Okay. Se genera ya una pérdida importante en la separación con las familias de origen, en la separación con su historia, ¿cierto? Y desde ahí podríamos pensar que, eh, o sea, y todas las pérdidas que van habiendo después, uh-huh, el colegio, su ropita, sus objetos, o sea, todo lo que te, te implica pertenencias que probablemente en los hogares no vas a tener porque todo se comparte porque todo es homogéneo entonces claro efectivamente podemos pensar de que todo por ejemplo si no es posible hacer un proceso de duelo claro nos encontramos que con un sufrimiento que está eh, constante que es un sufrimiento infinito uh-huh. que, porque claro no hay un para poder tener incluso para poder hacer un ejercicio de duelo cierto es un trabajo de rememoración por decirlo de alguna manera, uno piensa el objeto perdido cuando uno está en duelo, ¿cierto? Se piensa lo que se perdió, se piensa, se repiensa, se... todo el tiempo la energía está puesta ahí para poder hacer ese proceso. Y para poder tener este ejercicio de memoria, hay una frase que a mí me encanta, como de, de la la Olanie, que dice, la memoria no es solamente tener un cúmulo de recuerdos sino es tener un vínculo entre los recuerdos. Lo que pasa acá es que no existe ese vínculo, no existe esa posibilidad. Entonces los niños no pueden elaborar un duelo, si lo pensamos de esa manera, y quedan en este espacio, además, suspendido, que no importa si es lunes o viernes o sábado, o si estamos en abril o junio, porque en el fondo nadie se hace cargo tampoco del tiempo que pasa, por una parte. Y por otra, si pensamos que el tiempo permite la temporalidad que se vayan como registrando eventos. Si no tenemos eso y no se registra nada, la violencia tampoco se va registrando. Entonces, claro, podemos reaccionar, ¿cierto? Con un grito, con un castigo, y no hay registro. Entonces, efectivamente, es terreno fértil para muchas cosas que no podemos como ir en el fondo como haciéndonos cargo, ni como sociedad, ni como institución, ¿cierto? Porque, porque no hay registro de eso.
1: ¿qué rol tienen las mujeres también dentro de estos hogares? Quizás también como bajo lo que tú has visto, hiciste como Casa para la Infancia, ¿cómo, cómo se relaciona todo este análisis con tus proyectos nuevos que has estado
0: generando? Creo que, bueno, primer, la primera pregunta, como respecto a la mujer, pienso que siempre hemos estado un poquito ligados a estos temas históricamente, porque cuando se trata de niños, ¿cierto?, de infancia, de crianza, se piensa, por lo menos en, en América Latina, ¿cierto?, en un rol más de, femenino. De hecho, los hogares acá en Chile, donde estuve o que he pasado, por lo general las educadoras de trato directo son mujeres. Y en general, quienes se ocupan en los tribunales de familia o en, o en los, los psicólogos, asistentes sociales, en, en esas áreas vemos más mujeres que hombres. Uh-huh. Creo que, claro, estamos más como, de alguna manera, más, más involucradas en esos en eso aspectos, y también por una cuestión de cómo funciona nuestra sociedad, que todavía pensamos que, que, claro, hoy día vemos a las mamás tratando de hacer peripecias para poder criar y trabajar al mismo tiempo, y educar además, ¿eh? porque los niños están en el colegio online, eh, hoy más que a los papás, no, quiero, no digo que ellos no participen, pero lo, en general es un problema de mamás. Y eso por una parte, y la, y la segunda pregunta... Era ¿Cómo se
1: relaciona todo este análisis y las vivencias con la casa para la infancia?
0: Me gusta como el trabajo primero institucional, entender cómo, porque hay ciertos dispositivos que funcionan y que funcionan tan bien a través del tiempo, a través de los años, y que pueden realmente otorgar un espacio para donde se puedan generar cosas eh, que puedan ser significativas, ¿cierto?, para ciertas familias acompañar, por ejemplo, la crianza, eh, uno de los propósitos de, de la Fundación Casa para la Infancia es la creación de un espacio físico de encuentro entre niños de 0 a 6 años, 5 años y 11 meses, con sus cuidadores. Entonces, que puedan ir ahí, que se puedan encontrar, ¿cierto? Donde van a ver, vamos a estar nosotros como, eh, bueno, el equipo de acogida que va a poder en el fondo eh, trabajar con ellos, acompañarlos. Y, y también hay que encontrar otras mamás, otros papás, otros cuidadores, otros niños. Entonces, claro, efectivamente, creo que sí. O sea, desde mi paso por las instituciones de cename digamos, existió este, este deseo en mí de poder conocer algún dispositivo distinto y también poder otorgar un lugar, bueno, desde mi trabajo, ¿cierto? Desde, mi, desde también lo que me interesa, desde lo que estoy trabajando, desde ahí poder hacer algo como con la infancia y sobre todo con la temprana infancia, o sea, como con las etapas tempranas, creo que ahí se pueden prevenir un montón de conflictos que luego se transforman en dramas sociales.
1: Totalmente, creo que igual uno se desarrolla, como de
0: los 0 a seis años, desarrollas
1: casi toda tu f- manera de que va a ser hacia adelante, o sea, tu forma, desarrollas tu personalidad, tus primeros traumas, entre comillas, tus primeras alegrías, primeros amores, como que todo sucede en esa etapa es la etapa que está uno más en desarrollo, no solo físico sino mental, que creo que es tu tema entonces me parece como interesante y muy válido y muy eh, importante que hagan esta instancia Te quiero hacer la pregunta del podcast que le hacemos a todas nuestras entrevistadas y me gustaría preguntarte
0: qué admiras de ti misma. Este ejercicio lo hice en un podcast que hicieron ustedes, entonces se me ve un poquito más fácil ahora. <ríe> lo había pensado antes. Y creo que una de las cosas que admiro de mí misma es eso, como de alguna manera como que soy muy perseverante y que tengo, le pongo harta energía a mis proyectos, a, a lo que me gusta, a lo que hago, soy curiosa. Y creo que esto me ha permitido también poder de alguna manera ir como armando, armando lo que me propongo en el fondo, ¿no es ¿cierto? Como con esta perseverancia. ¿Y qué,
1: qué mujeres admiras de las que te rodean, de referentes?
0: Mira, admiro muchas mujeres porque, y creo que va muy de la mano también con lo que admiro de mí, porque admiro mucho como las mujeres que se abren camino, que se han abierto camino, que han podido hacer sus propios, ha realizado sus propios proyectos que pueden armar su camino propio, muchas veces como, eh, bueno, en contra de un montón de cosas, ¿cierto? Pero también como en distintas áreas, te podría decir, bueno, obviamente eh, voy a admirar quizás un poco más porque conozco más el trabajo de ciertas psicoanalistas, ¿cierto? de ciertas eh, mujeres de, de mi área, en el fondo que han aportado mucho, que hoy día eh, también no, nos podemos inspirar por su trabajo para poder hacer otros, nuestros proyectos, eh, pero te diría, como en términos generales, eh, que admiro mucho a las mujeres que arman su, su, su proyecto de vida, sus sueños, que puedan realizar en el fondo como abrirse camino en el mundo. Creo que eso también es muy complejo,
1: como este mundo que igual es una sociedad muy estructurada y como sobre todo que le da mucha cabida a lo masculino y nosotras que hemos tenido que igual siempre estar ahí como un poco luchando por abrir nuestros propios caminos, nuestros sueños, también como con todos nuestros procesos femeninos y dentro de eso ser fuerte y seguir luchando como por lo que anhelamos. No, la verdad, yo me claro, quedaría claro. conversando todo el día contigo, me encantaría que me contaras todas tus vivencias en Francia, porque creo que haremos otro episodio solo con eso, <risa> que son demasiado interesantes, pero bueno, todo tiene que llegar a su fin. Así, Así que es. agradezco mucho que hayas, te, hayas dado este tiempo, nos costó un poco conectarnos por medio de la pandemia y que el internet, que no sé qué, pero... Eh, me alegro mucho de que lo hayamos podido realizar Y te agradezco que estés acá Y muchas gracias
0: ah, Yo también, muchas gracias a ustedes por pensar en mí Por permitir estos espacios tan importantes De diálogo que creo que son De verdad no, no hacen mucha falta Así que muchas gracias a ustedes Gracias, Clau. Y bueno,
1: les dejamos con este capítulo eh, Acuérdense de seguirnos en Spotify MQA Podcast Y suscribirse Y también síganos en Instagram MQA Podcast Un abrazo a todas y nos vemos en el próximo capítulo.